0: Willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe von Brennstoff, dem perfekten Podcast für die Weihnachtstage. Heute spricht Clemens mit Dr. Johanna Barth, Professorin für Finanzwirtschaft. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit, schöne Feiertage und viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Brennstofffreundinnen und Brennstofffreunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer ganz speziellen Folge. Wir haben heute eine Unternehmerin zu Gast und Professorin. Zur Weihnachtszeit hinter mir der Weihnachtsbaum. Mit Duplo. Oh, guck mal da. Und eine schöne Weihnachtstasse. Also, wir sind vollkommen, vollkommen in Weihnachtsstimmung. Fantastisch. Hallo, Johanna Barth. Schön, dass du da bist. Und erzähl doch einmal ein bisschen von dir, was dich so, was du so dein Leben ausmacht. Einmal Praxisunternehmerin und zugleich noch an der, in der Forschung aktiv, Theoretikerin. Beides vereint. Nicht schlecht.
1: Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, so die, die, die tolle und die spannende Mischung. Ähm, ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem Thema hybrides Arbeiten. Um, und um, da kann man noch, noch sehr viel dazu forschen, einfach weil es für uns alle so neu ist um, und weil es natürlich vor Corona bei weitem nicht so flächig eingesetzt worden ist wie heute. Um, um, zum anderen finde ich es aber auch sehr, sehr spannend, Unternehmen dann eben auch in dieser Transformation hin zu einem guten, hybriden Arbeitsmodell zu begleiten und eben nicht nur in der Theorie zu bleiben, sondern dann auch wirklich zu schauen, was, was sind denn in der Praxis tatsächlich die Herausforderungen, und vor allem, wie wie können wir die Herausforderungen dann auch ähm, gut lösen?
0: Jetzt hast du hybrides Arbeiten, mehrmals gesagt. Dann steigen wir gleich bei hybrides Arbeiten ein. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, heute ehrlich gesagt, heute Morgen. Da stand drin, dass also die Headline war irgendwie mehr oder weniger, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die im Büro sind, sind weniger loyal. Das war so der der Tenor aus diesem, aus diesem Artikel. Und ich habe mir gedacht, Himmel, was für ein Artikel, das musst du mir genauer erklären, da, kam ich, da bin ich nicht durchgestiegen.
1: Ja, sehr gerne, ähm, man muss natürlich auch immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, äh, was die Journalistinnen in dem Fall sich dann als Headline für den Artikel ähm, rauspicken, ähm, da werden natürlich dann auch äh, gerne Sachen genommen, die erstmal so ein Showstopper, bzw. sich so ein Scroll, Scrollstopper, sagt man ja, glaube ja, genau. ich, sind, ähm, bei dir hat es geklappt, insofern super und ähm, jetzt habe ich natürlich auch so ein bisschen die Chance, ein bisschen äh, differenzierter die Hintergründe darzustellen. Und zwar bezieht sich das auf eine Studie, ähm, die wir dieses Jahr durchgeführt haben, ähm, wo es um das Thema Wirkung von ähm, Präsenzbüroquoten geht. Ja, Und zwar ist es ja so, dass im ähm, hybriden Arbeitsmodell ähm, bist du ja zunächst mal ähm, sehr, sehr flexibel, kannst das in allen möglichen Formen und Varianten auswählen. Also im Grunde nach meiner Definition, wenn du einen Außendienstmitarbeiter hast, der nicht regelmäßig am Büro äh, Standort ist, ähm, hast du schon ein hybrides Arbeitsmodell, weil eben eine Person irgendwie mobil arbeitet, zum Beispiel von Kunden aus. Und ähm, äh, das, das heißt zwischen quasi Remote First, wir haben vielleicht gar kein Büro mehr und treffen uns nur einmal im Monat in einem Coworking Space bis hin zu wir sind eigentlich alle in Präsenz und ein paar Mitarbeitenden arbeiten teilweise äh, mobil. Ähm, bist du in einem hybriden Arbeitsmodell? Und diese Spannbreite ist natürlich riesig. Und die Unternehmen ähm, haben so ein bisschen mit Schwierigkeiten zu kämpfen, muss man tatsächlich sagen, ähm, gerade was den örtlichen Teil dieser großen Flexibilität anbelangt. Ähm, und zwar, ähm, wie können wir den für uns richtig regeln? ja? Und in 2023 haben viele Unternehmen eben dazu Büroquoten gegriffen, haben also ihren Mitarbeitern irgendwie vorgeschrieben, hey, wir wollen, dass du drei Tage die Woche, vier Tage die Woche, whatever, ins Büro kommst und dort arbeitest. Und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, weil diesem Aspekt Anwesenheit in, im Büro ähm, so eine wahnsinnige Macht und Superpower schon fast zugeschrieben wird. ja Also es wird einfach davon ausgegangen, dass diese Büroquoten viele Probleme, die wir zugegebenermaßen in Organisationen haben, also Performance-Probleme, Wirksamkeitsprobleme, Work-Life-Balance-Probleme, Beziehungsprobleme, äh, Informationsfluss, Wissensmanagement-Probleme und so weiter und so weiter, dass diese Anwesenheit im Büro, ähm, die wie durch Zauberhand ähm, irgendwie lösen. Und, ähm, und bei mir, die ich ja auch vor 2020 schon in der Industrie gearbeitet habe. Ich war acht Jahre in der Automobilindustrie, ich war fünf Jahre in der Beratung. Also durchaus zwei Jobs, die durch eine sehr, sehr hohe Präsenz in sehr, sehr viel, mit sehr, sehr vielen Stunden geprägt ähm, waren. Ähm, und ich fand das halt spannend, weil wir hatten auch schon vor Corona diese ganzen Probleme. Wir haben uns gefragt, hey, wie kriegen wir das hin mit ähm, digitalem Businessmanagement, digitalem Informationsfluss, Performance, Purpose, Bindung? Sind die Mitarbeiter effektiv? Ähm, und so weiter und so weiter. Und, ähm, und, und damals hat ja offensichtlich die reine Anwesenheit im Büro nicht dazu geführt, dass wir ähm, diese Fragen automatisch gelöst hatten. Und heute schreiben wir eben diesem Thema plötzlich so eine starke Macht zu. Und damit dabei will ich jetzt gar nicht sagen, ähm, dass ich das für kompletten Humbug halte. Ich halte durchaus das, diese Überlegung, wie viel Präsenz im Büro ist gut für uns, äh, brauchen wir. Für, für wichtig und eine gute Überlegung, die man sicherlich treffen muss. Aber ähm, es ist halt einer von ganz, 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 ganz vielen Stellhebeln. Und interessanterweise wird diesem Stellhebel im Moment eben eine riesige Bedeutung zugeschrieben. Und, ähm, und da wollte ich einfach mal so ein bisschen Fleisch an den Knochen bringen ähm, durch diese Studie. Ist das denn so? Ne? Diese ganzen Hypothesen, die wir haben, ähm, ja, wenn die Leute mehr im Büro sind, dann haben sie eine stärkere Bindung zu ihrem Unternehmen, haben eine höhere Loyalität, die kündigen seltener, haben bessere Beziehungen. Äh, der Informationsfluss funktioniert wie durch Zauberhand, durch diese ganzen tollen Kaffeeküchengespräche und so weiter und so weiter. Mhm. Und, ähm, und ich habe einfach gesagt, hey, dann lass uns doch mal schauen, ob Unternehmen, die jetzt ähm, seit ein oder zwei Jahren solche Büroquoten haben, ähm, ob die denn besser abschneiden auf diesen ganzen Dimensionen, ähm, den wir ihnen dazu schreiben, ja, dass sie da positiv abschreiben müssten, ähm, im Gegensatz zu Unternehmen, die solche Quoten eben nicht haben. Und, ähm, und ein spannendes Thema, und darauf hat sich ja dann auch diese Headline bezogen, war tatsächlich zu sehen, dass äh, Mitarbeitende in Unternehmen mit Büroquoten ähm, tatsächlich in Realität sogar einen wirklich signifikanten, niedrigeren Employee-Net-Promoter-Score haben. Also dass Unternehmen viel, viel seltener beispielsweise ihren Freunden und ihrer Familie weiterempfehlen als Arbeitgeber. Mhm. Um, und dieser Employee Net Promoter Score, um, der bewegte sich dann teilweise sogar im negativen Bereich, was echt so ein bisschen ein Warnsignal ist um, für Unternehmen, gerade was das Thema Bindung und Loyalität von Mitarbeitenden anbelangt. Und das fand ich halt ultra spannend, dass, um, um, dass jetzt in dieser Gruppe der, ich nenne es mal Quotenunternehmen, dieser Net Promoter Score, ähm, na null oder negativ sogar ausgefallen ist in einigen Fällen in der Gruppe der Unternehmen ohne Quote, der im Schnitt in einem deutlich positiven Bereich war. Und, ähm, und damit möchte ich jetzt nicht sagen, äh, hier nochmal der Wissenschaft genüge zu tun, dass das eine Kausalität ist. Also nicht, weil die Unternehmen eine Quote haben, ist das so, ähm, sondern es zeigt halt einfach, eine Quote alleine wird dir diese Wirkung, die du dir wünschst, nicht bringen, und du musst dich halt ganzheitlich mit dem Thema befassen und alle Stellhebel, ähm, und das sind äh, in meiner Wahrnehmung bestimmt 30 verschiedene Stellhebel, dir anschauen, wenn du ähm, wenn du eben äh, so Themen wie Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterperformance, Organisationsperformance und Mitarbeiterbindung schlussendlich auch positiv beeinflussen möchtest. Und das Thema Anwesenheit im Büro kann ja sicherlich einer von diesen drei Stellhe 30 Stellhebeln sein, aber es ist halt nicht der eine Stellhebel, der Magic-Button, auf den drückst du und dann ist alles gut in deiner Organisation.
0: Das klingt jetzt, sehr, also ich, ich habe jetzt hier sehr aufmerksam ja. zugehört und immer versucht so ja. rauszufinden, ähm, wo spielt das Unternehmen hier einen Anteil daran, wo spielt die persönliche Befindlichkeit ja. einen Anteil daran, wo ist ja. das individuelle Bedürfnis ein Anteil und wo beziehungsweise wo, wo wird man sagen, da muss das Unternehmen auch am Rahmen handeln. Ich, also ich beobachte immer wieder, auch an mir zum Beispiel, wir sitzen, ich mache hier ja öfter Podcasts, wir sitzen wir hier, Remote-Podcasts. Ich muss ja dazu sagen, ein Podcast im Studio zu zweit hat natürlich nochmal einen anderen Effekt, auch auf die Qualität eines Podcasts, weil man ja miteinander agiert und auch auf Körpersprache achtet. Was natürlich ein Podcast, wenn man Remote ist, auch, auch dass man mehr auf die Stimme achten muss. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, obwohl man... Und man merkt es ja auch bei anderen Themen, wo man sagt, oh, guck mal hier, ich war im Büro, da es war ein anderer Effekt, als ich war nicht da. Aber irgendwie fühlt es sich immer so, wie du es gerade sagst, schwammig an. Man hat nie so den konkreten Anlass, wo man sagen könnte, ja, woran lag es denn jetzt konkret? Lag es wirklich an der Körpersprache oder war es ein anderes Thema? Gibt es denn irgendwie eine Einordnung, ab wann es denn überhaupt Depp. Sinn macht, Depp. dass man ähm, vor Ort hm? arbeitet und sagt, das ist wirklich ein, ein Kontext, ein Arbeits Arbeitskontext, der macht vor Ort einfach aus unternehmerischer Sicht wahnsinnig viel Sinn aufgrund von Effizienz und Effektivität. Und es gibt Büro, es gibt Arbeitsplätze, die machen sogar effektiv mehr Sinn, wenn sie remote gemacht werden, wenn man dann doch eine höhere, bessere Quote hat im, im Ergebnis. Gibt es da irgendwie so jetzt ein muss ich, Einordnungen?
1: Jetzt muss ich ganz kurz, also super spannendes Thema und beantworte die Frage auch gerne, möchte aber noch mal ganz kurz auf diese Frage in Verbindung zu der Studie zurückkommen, die ich gerade ja. sozusagen zitiert ja. habe. Ähm, ja. Diesen Effekt der, ich nenne es jetzt mal, persönlichen Präferenz, der Tätigkeit, mhm. also welche Aktivitäten werden da ausgeführt und auf welche Art von Unternehmen es ist, haben wir in der Studie ausgeschaltet, weil wir völlig mhm. randomisiert gesampelt haben. Das heißt, oh, okay. ähm, du hast in beiden Töpfen alle Branchen, alle Betriebszugehörigkeitslängen, alle Alter, alle Tätigkeitsfelder, ähm, alle Geschlechter, alle Rollen im Unternehmen, also auch Mitarbeiter, Führungskraft etc. Und dadurch, dass beide Töpfchen gemischt sind, wenn mhm. wenn das Thema keinen Effekt hätte, ja, oder beziehungsweise wenn wir keine Korrelation sehen könnten, dann müsst müsste ja im Schnitt das in beiden Töpfchen gleich rauskommen, weil wir überall quasi den Durchschnitt der mhm. Mitarbeiter im Unternehmen abgebildet haben. Auf Individualebene gesehen, ähm, gebe ich dir völlig recht, gibt es sicherlich Persönlichkeitsstrukturen, und Tätigkeitsprofile und noch einen dritten Punkt, den du jetzt nicht genannt hast, nämlich das mhm. Thema, an welchem Punkt meiner Employee-Journey stehe ich,
0: mhm. in
1: Bezug auf das Unternehmen und auch ja. in Bezug auf meine berufliche Laufbahn. Onboarding ähm, Die zum sehr, ja. sehr stark ähm, beeinflussen, ob ich durch eine eher äh, stärker ähm, präsenzgeprägte Rolle oder durch eine stärker remote geprägte Rolle grundsätzlich besser wirksam werden kann. Mhm. Und, ähm, und jetzt habe ich schon drei... Aspekte genannt, die hochgradig individuell sind und wo wir wahrscheinlich in einem Unternehmen auch eine riesige äh, Diversität finden werden. Wir werden alte Mitarbeiter, junge Mitarbeiter, introvertierte, extrovertierte Mitarbeiter, Mitarbeiter mit sehr ähm, gleichbleibenden, äh, mit hohem Qualitätsanspruch, Abarbeitungstätigkeiten finden. Wir werden innovativ kreative Mitarbeiter finden. Wir werden hochdigital geprägte Arbeitsplätze, hochmanuell geprägte Arbeitsplätze finden. Wir werden ähm, neue Mitarbeiter, langzugehörige Mitarbeiter finden, etc. Et und das bedeutet, und daran sieht man ja schon ein Stück weit, dass so ein bisschen wahrscheinlich so ein One-Size-Fits-All-Konzept nicht so richtig der Stein der Weisen sein kann. Und, mhm. ähm, und da äh, gilt es jetzt natürlich anzusetzen und ähm, wir setzen in unserer Beratungspraxis im Grunde so an, dass wir sagen, okay, es gibt Themen, die müssen wir auf strategischer Unternehmensebene regeln. Oder wenn es ein sehr großes Unternehmen ist, ich sage jetzt mal für einen Bereich, also beispielsweise ein Vorstandsressort oder eine Direktion regeln. Dann mhm. gibt es Themen, die können wir auf Abteilungsteamebene regeln, also so ein bisschen mhm. das direkte Kollaborationsteam. Und dann gibt es Themen, ähm, da müssen wir dem Individuum auch Hilfestellungen geben, wie, wie er oder sie sich ähm, dann ein Arbeitsumfeld schaffen kann, ähm, das für sie, für ihre Tätigkeiten, für ihre Präferenzen und für, ihr, äh, für ihren Punkt in der Employee Journey eben ähm, passt.
0: Genau, also Wunderbar, auch diese diese mit, mit der Employee Journey wird da zusätzlich beschrieben, das, das ordnet es auch nochmal sehr gut ein. Ähm, jetzt jetzt hat man ja beobachtet, bei, bei auch bei größeren Unternehmen, die, die Hyperscaler dieser Welt, bei Apple, nehmen wir mal einen Tesla oder ähm, andere Microsoft, bei denen man festgestellt hat, also zumindest konnte man Muster erkennen, meiner Meinung nach, wenn man so ein bisschen geschaut hat, witzigerweise nach Corona kamen plötzlich ganz, und auch das gut Zeitversetzt, kamen plötzlich ganz viele neue Innovationen heraus. Also man konnte beobachten, dass OpenAI mit ChatGPT ein gutes anderthalb Jahre nach der eigentlichen, wirklichen Pandemie, wo man sagen kann, da waren wirkliche Einschränkungen plötzlich mit Innovation um die Ecke kommt. Dass man festgestellt hat, Tesla kann mit dem, mit dem Tesla-Truck wieder einen Schub nach vorne machen. Apple hat plötzlich eine Apple-Brille wieder rausgebracht. Alles nach Corona, alles nachdem sie gesagt haben, wir wollen wieder bestimmte Fach ganz bestimmte Fachkräfte auch wieder im Büro sitzen haben. Ist das nicht ein Muster, wo man hier erkennt, dass, dass eine gewisse Art von Arbeit in der Wirtschaft, wenn es um Zeit geht und Vorsprung geht vor den anderen Unternehmen, wenn man vor allem an Innovationen, wie Apple zum Beispiel, durch Innovationen eben auch voranschreiten muss, dass man da bestimmte Typen von Rollen, sage ich es mal, Arbeitsrollen, Tätigkeitsfeldern wieder zurückbringen muss ins Unternehmen vor Ort, damit man effizienter gestalten kann.
1: Die Frage möchte ich unbedingt in 2024 mit einer Studie belegen. Jetzt sage ich gleich mhm. was dazu, aber ich ähm, gehe mal auf deine Eingangsbeispiele zurück. Ich glaube, dass für sehr viele dieser Innovationen, die du da genannt hast, also gerade das Thema Open AI Chat GPT, aber auch sowas wie ein ähm, autonomer Truck ähm, mhm. oder ein elektrifizierter Truck, ähm, da sind die Zyklen äh, ja definitiv, also die Entwicklungszyklen ja deutlich länger als jetzt ein, zwei Jahre. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir da irgendeinen Zusammenhang sehen können ähm, zwischen, ähm, ah ja, das Unternehmen ruft seine Mitarbeiter zu einem bestimmten Anteil zurück ins Büro und dann ein halbes Jahr später kommen sie mit XYZ-Feature raus. Ähm, also den Zusammenhang würde ich da auf jeden Fall sagen, den sehe ich nicht. Ähm, und ähm, ich glaube es eher, dass ähm, Unternehmen wie ähm, Microsoft, ähm, Tesla äh, etc. aus der Corona-Krise ein wahnsinnig starkes Marktsignal bekommen haben. Hui, ähm, technologische Akzeptanz wird eben durch dieses ganze Thema digitales Arbeiten ähm, wahnsinnig beschleunigt. Und, ähm, und und wir haben ja oft gar kein technologisches Problem bei diesen ganzen ähm, Innovationen, die du aufgezählt hast, sondern mhm. in vielen Fällen haben wir auch ein Marktakzeptanzproblem. Also sind die Leute bereit, das in die breite Anwendung zu bringen? Ja, schaffst du das mhm. über einen kleinen Kreis von Early Adopters? eben rauszukommen ähm, zu und ähm, und die Unternehmen werden tendenziell fast eher dadurch ausgeprägt, gar nicht so sehr, dass sie im Grunde, wenn sie all ihre Ressourcen da drauf schmeißen, nicht den technologischen Hub hinbekommen, sondern in vielen Fällen ähm, ist die Marktadaption ähm, auch mit dem Thema gesetzliche Regelungen, by the way, eben so langsam, dass da bestimmte Entwicklungen ausgebremst werden. Ähm, also gerade das Thema autonomes Fahren in der Automobilindustrie ist ein Thema, das mhm. ähm, schon schon als ich noch äh, in der in der Automotive Entwicklung gearbeitet habe ähm, wahnsinnig viel mehr konnte ähm, als es von der Marktakzeptanz und auch von der Gesetzgeberakzeptanz durfte und ähm, und von dem her also sehe ich den Zusammenhang den du da jetzt genannt hast nicht ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich spannend zu sehen warum solche großen Technologieunternehmen auch teilweise wieder auf Büroboten setzen ähm, aber da bin ich auch oft ein Fan davon, mal ein bisschen so unter die Hood zu schauen, ja, weil oft mhm. ist dann die große Überschrift Firma XY holt alle Mitarbeiter zurück ins Büro und wenn du dann ins Kleingedruckte liest, dann ist es die Mitarbeiter, die halt sowieso ähm, überhaupt überhaupt einen Office-Contract haben, was dann in den USA, äh, was weiß ich, überhaupt nur 50% Prozent der Mitarbeiter sind, werden zurückgeholt und beispielsweise im Fall von Twitter war es ja auch spannend, die Mitarbeiter wurden halt unter Pauken und Trompeten so zurückgeholt und dann wurden die Offices ähm, ganz geschlossen. Also, ähm, so ganz sehe ich jetzt nicht, dass sich da schon ein, ich sag jetzt mal, ein klar erhärteter Trend aus diesem Zusammenhang äh, technologische Innovation und ähm, mehr Bü Büropräsenz durchgesetzt hat. Ähm, aber ich halte diese Frage für ultra spannend und ich habe keine Antwort auf diese Frage und ich will ganz dringend eine Antwort auf diese Frage haben. Und Deshalb möchte ich unbedingt ähm, nächstes Jahr eine Studie machen zu diesem Zusammenhang zwischen ähm, Präsenz ähm, von Wissensarbeitern, bei denen man einen klaren Output eben auch ihrer ähm, technologischen Performance oder Know-how-Performance messen kann, also beispielsweise Patentanmeldungen ähm, oder auch äh, Publikationen von Wissenschaftlern und der Anwesenheit, äh, am physischen Ort ihres Unternehmens ähm, möchte ich äh, schon gucken, ähm, ob man da in diesem Zusammenhang so herleiten kann, ob sich die Output-Performance von von solchen Leuten verändert hat, ähm, ob sie sich verbessert hat, ob sie sich verschlechtert hat, ob das in irgendeiner Form mit der Anwesenheit im Büro zusammenhängt ähm, oder ob es da andere Faktoren gibt, die das, ähm, die das beeinflusst. Und ähm, ist, ist eine super spannende Frage. Die Antwort interessiert mich brennend. Und, ähm, und von dem her ähm, bin ich super gespannt auf die Ergebnisse und freue mich dann nächstes Jahr zurückzukommen in Brennstoffpodcasts und drüber zu plaudern.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hätte dazu zum Thema noch ein paar paar steile Thesen, aber die kann ich würde ich gerne hier erwähnen. Ähm, es gibt zwischen es gibt ja zwischen äh, Wissen schaffen und Wissen nutzen einen Unterschied. Also wenn ich Wissen benutze, dann greife ich ja auf äh, Informationen zurück, lese sie durch, nutze sie und kann sie wiederum in mein Arbeitsmodell integrieren, meine Produktionsumgebung nutzen und so weiter. Während ich, wenn ich Wissen schaffen muss, also Wissen schaffen meine ich mit, das gibt es auf der Welt so gut wie gar nicht und muss mich jetzt mit Menschen zusammensetzen, weil wir alle keine Ahnung haben. Also im hochagilen Modus in dem Moment. Und das kommt ja gar nicht mal so oft vor. Unternehmen sind ja immer darauf angelegt, dass sie eigentlich ganz viel Wissen nutzen und abarbeiten wollen, skalieren wollen. Gehen wir auf das Wissen schaffen nochmal ein. Wenn ich darauf angewiesen bin, und das kriege ich ja selber als äh, Berater im Konzern mit, wenn man darauf angewiesen ist, Wissen zu schaffen und man arbeitet sehr viel remote, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, Das musst du, äh, wahrscheinlich hast du das damals auch erlebt, ist man witzigerweise, stellt man irgendwie fest, nach drei Monaten, irgendwie komme ich hier nicht vom Fleck. Dann trifft man sich plötzlich einmal zu einem Workshop, zwei-Tages-Workshop, danach hast du Probleme gelöst, die du in drei Monaten nicht gelöst hast. Und da bist du plötzlich wieder effizient, kannst in dein Büro zurück und Wissen nutzen, um darauf wieder abzuarbeiten. Das heißt, dieses, dieser Kontext, Wissen zu schaffen, scheint ja irgendwo... Eine, also wenn wir über Effektivität und Effizienz sprechen, irgendwo eine Verbindung zu haben mit dem Thema, wir müssten uns mal vor Ort treffen. Jetzt will ich mich nicht vor Ort treffen in der Lagerhalle, sondern wahrscheinlich in einem Kreativraum, wahrscheinlich mit dem richtigen Material, wahrscheinlich mit einer guten Flipchart, wahrscheinlich auch mit, mit der Möglichkeit, denken zu können mit dem Raum und der Möglichkeit, dem guten Essen etc. Das heißt, ich habe ja auch Ansprüche an meine Räumlichkeiten vor Ort, wenn ich Wissen schaffen will. Aber eins will, habe ich ja auf jeden Fall, ich muss mich vor Ort treffen. Ich muss noch vor Ort kommen, wir müssen kurz mal die Köpfe zusammenstecken. Das ist ja dieses berühmte, lasst uns mal die Köpfe zusammenstecken. Ich bin immer noch der Meinung, Meinung, nur eine Meinung, dass Unternehmen wie Twitter, Tesla, Apple, Microsoft, Facebook auch die Leute zurückgerufen haben, weil sie gemerkt haben, dass... In dem Bereich Wissen schaffen ist gerade extrem hapert und die Geschwindigkeit nicht mehr so hoch ist, weil die Leute nämlich remote versuchen, das zu leisten mit Miroboards etc., was man eigentlich vor Ort in der Bruchteil der Zeit leisten kann. Und das, das ich glaube, diese Erfahrung hat schon jeder gemacht und dann würde ich ja, wenn ich das hochskaliere auf mehrere tausend Mitarbeiter, dann wäre das für mich als Arbeitgeber schon ein Faktor, dass ich sagen würde, ey, liebe Leute, Ihr seid hier in der Kreativ im, im Kreativbereich unterwegs. wir sind auf euch angewiesen. kommt wir ins Büro. Wir müssen jetzt Wissen schaffen. Also dass ich also ich würde da schon eine eine Verbindung sehen, das wäre jetzt meine These. Was sagst du dazu?
1: Könnt jetzt stundenlang darüber plaudern, aber ich versuche jetzt mich mal auf den ähm, auf den Punkt der ähm, müssen wir dafür zusammenkommen Fragezeichen mhm. ähm, konzentrieren. Ähm, bin ich dabei und diese Auffassung teilen übrigens auch die aller, aller, allermeisten Mitarbeitenden, die in Positionen sind, in denen sie Wissen schaffen müssen ähm, mhm. und, by the way, agieren dann auch danach. Also es gibt eine super ja, okay. spannende Studie ähm, von einem anderen Professor, äh, der Andreas Schnür äh, von der Universität Darmstadt, äh, der wirklich einer der super renommiertesten Arbeitsforscher von Deutschland ist. Ähm, ich äh, bin auch riesen Fan von seinen Studien und lese die immer ähm, total begeistert. Und ähm, der hat eben auch aufgezeigt, dass Menschen in Tätigkeiten, in denen sie in kreativen Prozessen, in innovativem Austausch mit anderen sind, a, sich dessen bewusst sind und b, auch danach handeln. Das heißt, diese mhm. Menschen kommen auch signifikant häufiger ins Büro, eben weil sie den Wunsch haben, sich in solche Austauschsituationen zu begeben, ja. Nur mhm. mein mein Argument hier ist, ist, ähm, dass der Arbeitgeber ähm, da eher versuchen sollte, eben Steine aus dem Weg zu räumen, dahingehend, dass er eben den Rahmen dafür schafft, die Räumlichkeiten mhm. dafür schafft, ähm, äh, sicherlich auch ähm, klar den Mitarbeitenden hilft. Hey, wie sortiere ich eigentlich meine Tätigkeiten ein? Ja ähm, und ähm, und und ich weiß gar nicht, ob da immer so ein starkes Eingreifen zwingendlich notwendig ist, weil eben im Grunde die Menschen sehr gut erkennen, hey, wann ist es denn für meine Aufgabe jetzt super wichtig, dass ich mich mit anderen austausche in Präsenz hm. und wann ist das nicht so wichtig. Und, ähm, und wir sehen eigentlich, dass die meisten Menschen sich da auch ganz gut daran orientieren. Also, dass es eben nicht so ist, dass Leute sagen, hey, das wäre jetzt für meinen Job mega wichtig, dass ich ins Büro gehe und da fahre und mich mit hm. denen austausche aber ich mache das nicht, weil äh, ich, ich bin zu faul dafür und ich möchte lieber meinen Job mit Mose anlassen. Also das ist eine Tendenz, die wir jetzt nicht beobachten können. Und, ähm, äh, und und dann muss man sich natürlich auch als Unternehmen überlegen, Hand aufs Herz, wie viel Prozent meiner Mitarbeitenden betrifft das denn wirklich und wie viele gehören jetzt mal in die andere Kategorie, wo wir wirklich sehen, hey, das sind Leute, die müssen bestimmte Tätigkeiten abarbeiten, die brauchen Bestimmte Informationen in einer hohen Qualität, die brauchen schnell und solide die Informationen, wenn sich Qualitätsstandards beispielsweise geändert haben oder Bearbeitungskriterien oder Prozesse geändert haben und die brauchen mhm. einfach Ruhe und Frieden, um mit der Caseload, die sie haben, in irgendeiner Form klarzukommen. Und bei mhm. diesen Mitarbeitenden sehen wir halt, wow. Die nutzen viel ihrer Pendelzeit einfach dafür, länger zu arbeiten und damit eine größere Workload, eine höhere Arbeitsverdichtung hinzubekommen. Und, mhm. ähm, und da finde ich, das, also da finde ich halt, wird auch viel zu sehr über einen Kamm geschert, dass eben ähm, diese dieser Benefit von, von Wissenschaft, ähm, dass, dass Führungskräfte sehr schnell dazu tendieren, eben davon sich auf andere zu schließen, die sehen halt sich und ihre eigene Rolle die natürlich von mehr Präsenz in vielen Fällen stark profitiert und projizieren das eben auch auf Mitarbeitende, die Tätigkeiten haben, die von der Natur her äh, ganz anders gestrickt sind, also von ihrer Art her ganz anders gestrickt sind. Und äh, und das finde ich ähm, finde ich da einfach auch nochmal einen spannenden Effekt, dass man eben da auch differenzieren muss. Ähm, und by the way, du hast noch ein anderes Thema erwähnt, nämlich das Thema Wissen nutzen und Wissen bekommen und Informationsfluss als, ich sag mal, Konsumprodukt.
0: Wissen integrieren dann und, quasi. Ähm, und genau.
1: das hatten wir in der Studie, in der Büroquotenstudie mit drin und mhm. haben tatsächlich gesehen, ähm, dass es hier ähm, keinen signifikanten Unterschied gibt ähm, zwischen Quotenunternehmen und Nichtquotenunternehmen und dass sogar die Unternehmen ohne Quote tendenziell ein bisschen besser darin sind, den Mitarbeitenden die Informationen zur Verfügung zu stellen, ähm, die sie für die tägliche Arbeit brauchen. Also beispielsweise haben uns die Leute gesagt, dass sie seltener, in der Situation sind, dass ihnen Informationen für ihre tägliche Arbeit fehlen. Und das ist so ein bisschen auch so ein counterintuitives Finding, wenn du es so willst, weil wir ja immer unterstellen, ah ja, wenn die Leute in den Kaffeeküchen quatschen, dann ähm, bekommen sie auch mehr Informationsfluss ähm, und so weiter. Und ich halte da eigentlich dagegen und sage, ehrlich, ja. liebe Company im Jahr 2023, ähm, bitte sorgt dafür, dass jeder Mitarbeitende die Informationen, die er für seine Arbeit braucht, auf einem sehr Effektiven digitalen und zuverlässigen Weg bekommt und dass eben nicht das Gespräch in der Kaffeeküche ähm, dazu führt, dass die Anna jetzt plötzlich weiß, dass es eine neue, ähm, einen neuen Prozess gibt, ja, ähm, sondern, ähm, sondern bitte sorgt dafür, dass solche ähm, essentiellen Informationen auf einem zuverlässigen digitalen Weg verbreitet werden und eben nicht ähm, Zufallsbegegnungen dann da ein, der Dreh- und Angelpunkt für die Verbreitung von solchen Informationen sind. Ähm, und damit möchte ich. Wie gesagt, die Bedeutung von Zufallsbegegnungen nicht schmälern. Die haben einen sehr wichtigen, ähm, äh, einen sehr wichtigen Beitrag auch für unser Wellbeing, für die Beziehungen in die Organisation hinein, um uns neue Blickwinkel zu holen, neue Perspektiven zu holen. Aber die sollten bitte nicht dafür verantwortlich sein, ob der ganz normale Arbeitsinformationsfluss in unserem Unternehmen funktioniert oder nicht.
0: Genau, da spricht man ja gern von Vorderbühne und Hinterbühne beziehungsweise auch von Kopfmonopol wenn mit Personen quasi das ganze Wissen in sich tragen und wenn der Rainer dann das Unternehmen verlässt, dann hat man ein Problem. Das, das kennt man ja, kennt man mittlerweile. Ich würde eine, eine Sache würde ich widersprechen, ich bin nicht der Meinung, dass Mitarbeiter selber wissen, wann sie ins Büro kommen müssen oder nicht. Das habe ich nicht kann, kann ich so nicht in Erfahrung bringen. Also für mich, ich würde mal grob sagen, aus der Erfahrung aus 50, 50, die einen peilen es, die anderen nicht, was nicht böse gemeint ist, aber ich bin der festen Überzeugung, ich habe schon fest Meetings gehabt, da hätte wirklich jeder präsent sein müssen, dann wurde gesagt, ne, ich habe keine Lust irgendwie, ist mir zu anstrengend, nee, passt jetzt irgendwie nicht und da äh, gab es ja tausend Gründe, ist ja kein Problem, kann ja jeder sagen, wie er will, aber letzten Endes hat es dazu geführt, dass Prozesse wahnsinnig viel länger gebraucht haben und Entscheidungsfindungen natürlich extrem viel, viel länger gebraucht haben, weil die Personen nun mal nicht vor Ort waren, dass ähm, also da würde ich sagen, 50-50, die einen haben es verstanden, die anderen nicht und um, sagen wir mal, die hausgemachte Komplexität aus Unternehmen herauszuholen, wäre jetzt meine, meine Meinung, dass man das eben am Rahmen dann doch vorgibt zu sagen, und da finde ich, das fängt schon bei der Stellenausschreibung an, dass man Leuten nicht schreibt, die wo man schon von vornherein weiß, das sind Personen, die werden eigentlich vor Ort ziemlich krass gebraucht, weil die das sind so Wissenschaftentypen, Strategieentwickler etc., die nicht zu schreiben, ihr dürft arbeiten, wo ihr wollt weil genau das dazu führt, dass sie das tun werden. Und sie werden es auch einfordern, wenn es soweit ist, aber manchmal macht es für das Unternehmen keinen Sinn. Für ihn individuell bestimmt, keine Frage, aber für das Unternehmen wahrscheinlich nicht. Und dann sollte man auch schon so ehrlich sein bei der Stellenausschreibung zu sagen, nein, du bist jemand, der wird auch auf jeden Fall vor Ort gebraucht und dann wirst du auch vor Ort sein. Und damit filterst du ja schon aus, aber damit bist du wenigstens ehrlich und meiner Meinung nach auch auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, weil du ihnen nämlich dann klar sagst, ihr seid mir wichtig, aber das sind die Bedingungen und ich respektiere deine, aber respektiere bitte auch meine. Das finde ich fairer als zu sagen, ja, du entscheidest mal, weil dann kann ein Mitarbeiter im Endeffekt der Mitarbeiterin nur verlieren, weil wenn sie sich falsch entscheidet, dann wird man es ihr vorhalten, aber eigentlich würde ich sagen, das Unternehmen hätte auch vorher klar machen können, dass es eine bestimmte Erwartungshaltung hat und das wird derzeit, vielleicht aufgrund von Fachkräftemangel, warum auch immer, versucht zu verschleiern, weil man doch erstmal jemand haben will, bevor man dann die nächsten Schritte geht und das halte ich für falsch.
1: Ja, also da bin ich völlig dabei. Ähm, äh, ich sag mal klare ähm, sich auch im Bewerbungsprozess von beiden Seiten offen, ehrlich und transparent, authentisch zeigen, äh, glaube ich, hat noch immer <lacht> zu einem besseren Match geführt als <lacht> äh, als äh, als alles andere. Ähm, und ähm, und wie gesagt, ich, ich bin nicht, ich bin absolut dafür ein stimmiges Gesamtkonzept. Wie gesagt, auf diesen drei Ebenen was braucht die mhm. Organisation, was braucht das Team, was braucht das Individuum und da wird es Widersprüche da drin geben, da wird es auch mal Konflikte da drin geben ähm, und ich bin einfach nur nicht der Meinung, dass du das mit, mit einer, und wenn ihr drei Tage die Woche in Präsenz reinkommt, äh, Quote regeln kannst. ja, ja? Ähm, muss Gründe ich geb geben, dir, ich wie du. Ich ja. gebe dir ein ganz konkretes Beispiel äh, von einem Unternehmen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, die eine ganz ziselierte Quote hatten. Ähm, mhm. Und also da konnten die Mitarbeiter dann in verschiedene Modelle rein opten oder nicht opten oder was auch immer. Ähm, und ähm, und wenn man dann mal gefragt hat, wann hattest du dein letztes Team Teammeeting in Präsenz, ähm, haben ein Viertel der Leute gesagt, ich hatte in den letzten drei Monaten kein einziges Team Teammeeting in Präsenz. Und da sage ich, mhm. ähm, super, ist ja klasse, dass ihr eine tolle Quote habt ja, <lacht> und, ähm, und euch da die, die Köpfe einschlagt, was jetzt in der nächsten ja. Betriebsvereinbarung noch drin drinstehen muss. Ähm, wenn dann solche Basics und und das halte ich wirklich für ein absolutes Basic der Teamzusammenarbeit, dass du als Team mhm. regelmäßig äh, in Präsenz zusammenkommst, nicht funktionieren, ja, dann hat doch deine ganze Quote nichts gekonnt. Ja, wenn dann wenn dann der Markus sagt, ich komme aber freitags, weil da gibt es den Fisch und den esse ich am liebsten, ist mir egal, <lacht> ob ich die Leute da sehe, ja, dann ähm, hat er die Quote nichts gekonnt, dann hat er natürlich ja. seine Quote wunderbar erfüllt unter Umständen, ähm, aber mhm. das, das hat doch dann überhaupt keine Wirksamkeit. Und und da plädiere ich halt eher dafür, wirklich zu schauen, ähm, was brauchen wir denn für eine gute Zusammenarbeit und, mhm. und wie kriegen wir das auf den verschiedenen Ebenen hin. Ich bin auch kein Fan von diesem, das Team regelt alles in sich selber Regelungen, ähm, mhm. weil das ganz viel von der Verantwortung eben auf die direkte Führungskraft abwälzt. Und ich bin voll einer
0: Meinung. Ich ja, benutze,
1: benutze auch sehr, sehr gern dieses Wort, weil ich einfach sage, mhm. a, äh, diese Person ist eh schon massiv unter Druck weil in der Sandwich-Position, weil ähm, wir sehen, die untere, mittlere Führungsebene äh, ist massiv unter Druck äh, in Deutschland und, ähm, und, und und dann wirfst du so jemanden unter Umständen, der ja auch fachfremd ist in vielen Fällen für das Thema Organisationsentwicklung, so eine hm. komplexe Regelungsaufgabe über einen Zaun, oft ohne jegliche ja. Guidelines, äh, ohne auch die Anerkennung, wow, wir haben da sau viele Grauzonen, ja. Ähm, und das ist halt der, der nächste Punkt, ja. Wir tun auch so, als wäre das alles so black and white, ja, als wäre jetzt der Yogakurs äh, von der Amelie genauso wichtig wie die krebskranke Mutter im Endstadium von der Mareike ähm, und, und wie der Hamster äh, von Paul, der sich die Pfote gebrochen hat. Und was weiß ich, was, also da, da sind ja auch wirklich ähm, ja. Äh, äh, Grauzonen, die wir irgendwie Absolut. austachieren müssen drin. Und, mhm. ähm, und da sage ich einfach, das Team ist ein kleiner Teil des Lösungsrahmens. Und ich bin auch ein Freund davon, das Team natürlich in diese Gesamtlösung mit einzubeziehen und auch dorthin gewisse Freiheits- und Regelungstools zu geben sozusagen oder oder Schieberegler ja. zu geben. Aber für mich gehört die Grundsatzfrage und auch sowas wie das, was du gesagt hast, nämlich, hey, welche Rollen, welche Tätigkeiten, die sind für uns einfach aus diesen Gründen so wichtig in Präsenz auszuführen, dass die eben ja. zu 80 Prozent in Präsenz zu erfolgen haben. Das sind für ja. mich Fragestellungen, die sind so wichtig, die müssen eben auf Gesamtorganisationsebene einmal ja. besprochen und geregelt werden. Und ähm, die kann ich nicht an das Team oder an das Individuum delegieren, sondern da muss ich dann auch und das sage ich jetzt mal ganz bewusst den Popo in der Hose haben ähm, als Unternehmen, <lacht> ähm, als Unternehmen zu ja. sagen, hey, das ist unsere Unternehmensstrategie, wir sind ein customer-centric Unternehmen oder wir haben tolle Produkte, die total in der physischen Welt verankert sind. Also ich war gerade mhm. mit einem Grillhersteller auf einem Seminar, ja, mhm. und ähm, und das sind für uns deshalb auch Rollen, ähm, die in dieser physischen Welt einfach verankert sein müssen. Du musst das Produkt sehen, du musst es fühlen, du musst damit umgehen, du musst sehen, wie der Kunde damit umgeht, du musst sehen, wie der Produktioner ähm, das schweißt, das fertig, das was auch immer ähm, in deinen Job gut machen zu können. Und Und wir stehen dazu, und dann kann auch eine sehr präsenzgetriebene Strategie und eine sehr präsenzgetriebene Rolle super, super sinnvoll sein. Ähm, aber das, was ich sehe in den, in der praktischen Anwendung, ist ein sich durchlabieren, ein versuchen zu vermeiden, Klarstellung zu beziehen und dann irgend so ein feigen Blatt in Form einer, ja, dann kommt halt irgendwie 2,5 Tage, äh, mhm. auf 5 Tage gerechnet irgendwie rein, ähm, äh, äh, über alle Mitarbeiter hinweg, one size fits all, null Differenzierung, null Individualisierung, ähm, null Unterscheidung auf, was, was steckt als Intention von uns auch als Unternehmensführung dahinter. Und da sage ich mhm. halt, das ist ein Feigenblatt und deshalb wirkt es auch nicht. Und, mhm. ähm, und und möchte jetzt auch nicht hier als äh, sage ich mal der Homeoffice afficionado hier verstanden werden <lacht> aber <lacht> nee, du kommst
0: ähm, du nicht rüber <lacht>
1: sehr gut sehr gut aber ähm, aber ich finde es ist ja auch eine tolle Möglichkeit für Unternehmen ja. sich zu profilieren also du hast ja auch das Thema Recruiting angeschnitten hey weg von diesem Einheitsbrei hey steht ja. für was erklärt Alles uns genau. doch warum das eure Strategie ist warum das auch eure Arbeitsplatzstrategie ist und dann können wir mhm. immer noch entscheiden, ob das zu uns, unserem Leben und unserer ja. Haltung passt oder nicht. Und ich glaube, die Mitarbeiter, die sich dann dafür entscheiden und die dann sagen, und genau da will ich hin, weil Ach. ich diese Storyline auch verstehe und weil die zu mir passt, das sind die Mitarbeiter, die dann auch Bock haben, bei euch zu arbeiten.
0: Würde ich am liebsten Amen sagen, wenn werden nicht eine der Kirche werden. Nee, fantastisch. Also das, das hat, da hast du viel gesagt, was stimmt. Ich glaube, diese New Work Bewegung, die wir in den letzten Jahren haben, hat auch viele Fehlentwicklungen mit sich gebracht, dass diese Verantwortung, die in die Teams reingeschubst wurden und zwar immer mehr, immer mehr bis hin zu Absurditäten, dass ein, ein Team plötzlich zum Unternehmen wird, zum Eigenunternehmen und im Unternehmen, da wird es ja komplett absurd. Das, das, hat zu, das hat zu Verschiebungen geführt, dass plötzlich, dass plötzlich auch unternehmensweite Beobachtungen, die strategisch getroffen werden müssen, zu jeglicher Hinsicht, plötzlich ähm, nicht mehr als Rahmen vorgegeben werden können, sondern die Teams ihre Strategien plötzlich selbst entwickeln. Das führt zu hausgemachter Komplexität. Und dann haben wir das, was du gerade erzählst, dieses Lavieren, dieses Herumschleichen um Probleme, anstatt mal konkrete Gründe zu nennen, was ich als Mitarbeiter unglaublich schätze, wenn mir jemand sagt, als CEO sagt, das ist die Reise, da geht's hin, deswegen haben wir uns dafür entschieden, aufgrund von diesen Zahlen und den Fakten, da würde ich sagen, wow, irgendwie fühle ich mich jetzt ruhiger, finde ich klasse, jetzt habe ich einen Rahmen, darin kann ich arbeiten, Dankeschön und das, das ist eigentlich, glaube ich, da tut man viel mehr am Ende für die Mitarbeiter, als zu glauben, man müsste ihnen die hundertprozentige Freiheit schenken, das hat, das, das führt einfach nicht zu dem, was man eigentlich erwartet hat, sondern es führt eigentlich dazu, dass die Mitarbeiter sich selber ihre Rahmen bauen, das ist das Ergebnis und diese Rahmen manchmal überhaupt nicht passen zu dem, was das Unternehmen eigentlich machen will und dann hat man Absurditäten in, in Größe und das skaliert dann richtig schön hoch. Das, das ist meine persönliche Beobachtung, deine ist super interessant, also ich habe ganz viel rausgehört, was unglaublich matcht mit meinen Erfahrungen, fand ich fantastisch. Ähm, ich würde es an dieser Stelle jetzt belassen, weil ich hätte jetzt noch ein neues Thema gehabt, weil du bist ja auch unglaublicher Fan von Software as a Service und da bin ich auch Fan von und das ist ein super Thema und ich würde es so gerne mit dir besprechen, aber da würden wir die gleiche Zeit nochmal brauchen und ich glaube, das wird den Rahmen sprengen.
1: Das stimmt, das stimmt, Clemens.
0: Aber bis dahin schon mal vielen Dank, dass du da warst und ich würde dich sehr, sehr gerne nochmal einladen und dann würde ich gerne das andere Thema mit dir auch mal besprechen.
1: Super, gerne. Also haben wir, schon, haben wir schon einen nächsten Termin. Haben wir schon auf jeden Fall einen nächsten Termin. auch einen nächsten Termin für die Zuhörer.
0: Genau. Danke, dass du dabei warst. Mach's Sehr gut. gerne. Danke an Johanna und Clemens für diesen Podcast. Werft noch einen Blick in die Shownotes. Und wir freuen uns auf den nächsten Brennstoff. Auf Wiederhören.